0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio, sou estudante do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará e esse podcast é para a turma de Contratos 2. Bom, o podcast de hoje vai tratar sobre o contrato de prestação de serviços. Escolhi esse contrato, pois durante a minha vida acadêmica foi o contrato com o qual eu mais tive contato, quando eu fiz parte da EJUD. Bom, antes de começar a explicação em si do contrato... É, de prestação de serviço? Vamos começar com uma pergunta provocadora, para tá? poder despertar uma certa curiosidade nesse tipo de contrato que é bem simples. É, vocês sabiam que os costumes podem ser utilizados como critério para remuneração? Pois é, nessa espécie contratual típica, se as partes não ajustarem a remuneração devida àquele que realiza a prestação de serviço, os costumes comumente praticados em determinada localidade poderão ser definidos como critério para balizar a remuneração devida. Então essa é, de longe, sem dúvida, a grande observação do contrato de prestação de serviço. A segunda informação mais importante que é interessante que vocês tenham em mente é a quanto é, a quanto sua limitação, que a sua duração nos termos da lei deve ser de 4 anos. Bom, então, nós estamos falando de um contrato, o contrato personal de serviço, que é um contrato típico, em que o prestador, prestador de serviço compromete-se a realizar uma atividade material ou imaterial mediante retribuição. Como eu disse, como eu acabei de dizer, há é um prazo máximo para a celebração desse tipo de contrato que deve ter duração máxima de 4 anos. É interessante que vocês tenham em mente que o recorte desse podcast, justamente para fazer parte da disciplina de, de contrato 2, é o recorte do direito civil, mas tem muitos doutrinadores que falam que não é correto esse entendimento, por se confundir muito é, com o contrato é, de trabalho. Mas como eu vou falar mais pra frente, para ter a característica do o é, contrato de prestação de serviço ser regido pela lei trabalhista, precisa ter algumas características. Certo. É, é um contrato em que a remuneração é devida. É um contrato que via de regra, é informal e muito comum que seja assim. Você contrata o prestador de serviço para realizar uma determinada obra na sua casa, por exemplo, e você o faz informalmente. Você não escreve, não bota isso no instrumento de contrato. Essa é a regra, porque nos casos de contratantes analfabetos, ele deve ser feito sob a forma escrita. Então, é um contrato de prestação, O contrato de prestação de serviço, não é uma forma de contrato típico previsto no Código Civil, nos artigos. 593 a 609, poucos artigos para ser espécie contratual, diga-se de passagem. Bom, vamos finalmente para o conceito do contrato de prestação de serviço. É um contrato típico, elencado no Código Civil, onde um serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, é contratado mediante retribuição, não podendo ser tal contrato convencionado por mais de 4 anos e sendo vedada a transferência dos direitos contratuais pactuados. Via de regra, é um contrato intuito-personário, ou seja, personalismo. Nós estamos aplicando aqui o Código Civil e não a CLT ou nenhuma lei especial, porque o recorte desse podcast é o recorte do âmbito do direito civil. A forma de pagamento do contrato de prestação de serviço é a retribuição que normalmente é paga depois da prestação do serviço, salvo havendo convenção ou, segundo os costumes, podendo ser adiantada também essa quantia. A regra é o pagamento. Essa retribuição, essa remuneração, é paga posteriormente, à realização do serviço, nada impedindo que as partes convencionem o pagamento de diversos ou segundo os costumes. Bom... É muito importante, como eu falei lá atrás, é, a gente ter a diferença entre o recorte do âmbito civil e o recorte do âmbito trabalhista. O contrato de prestação de serviço ele é regido pela lei trabalhista quando quando há algumas características, como continuidade, independência, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação, ou seja, características da relação trabalhista. Essas, essas características vocês podem encontrar no artigo 3º do, da Consolidação das Leis do Trabalho. Um assunto é, assim, primordial, é, algo muito é, principiológico no direito do trabalho, para quem já fez. Né? Agora vamos para a segunda parte do conteúdo, que é a classificação do contrato de prestação de serviço. Bom, a primeira classificação é que é o contrato bilateral. As partes são credores e devedores entre si. O tomador é, ao mesmo tempo, credor do serviço e devedor da remuneração. Já o prestador é, ao mesmo tempo, credor da remuneração, salário civil ou preço, e devedor do serviço. Segunda classificação é que é um contrato consensual. Aperfeiçoa-se com a mera manifestação de vontade. Não sendo obrigatório nenhuma outra forma de solenidade para sua é, formação. Contrato oneroso. Envolve sacrifício patrimonial de ambas as partes. Contrato comutativo. O tomador e o prestador sabem de antemão quais são as suas prestações. Qual é o objeto do negócio. E por fim, a quinta e última classificação. Contrato informal. Não existe forma especial para a conclusão do contrato, podendo ser verbal. Bom, explicando um pouquinho melhor é, mais do, da, das classificações, vamos partir do, do, da primeira classificação que eu falei, que é contrato bilateral. Bilateral sinalagmático, né? É, os dois nomes são, são corretos. Por quê, pessoal? Que é, essa classificação tem essa classificação no contrato de prestação de serviço, pois as partes são credores e devedoras entre si. Aquelas ideias que vocês podem ter de flechinhas, um apontando para o outro. Credores e devedores entre si. O prestador de serviço tem direito à remuneração e o tomador de serviço tem direito à realização, do trabalho, material ou imaterial. Temos uma ideia de prestação e de contraprestação. Uma obrigação sinalagmática. É, é um contrato também oneroso, baseado na remuneração, na ideia de, de prestação e contraprestação. Não admitindo assim a modalidade gratuita. É um contrato consensual que se aperfeiçoa com a manifestação de vontade dos contratantes. É um contrato comutativo porque, como você já sabe, no momento da celebração do contrato, as partes já têm conhecimento das prestações que são devidas. O contrato comutativo, é importante ressaltar, como o professor Sidney já falou, não envolve área, não envolve risco, não envolve a ocorrência de um evento futuro. Você também... Vocês também devem estar carecas de saber sobre isso Porque ali é um, um assunto que tanto o contrato, o contrato 1 quanto o contrato 2 foi muito visto E também é um contrato informal, não solene Não existe forma escrita, não existe não exige escritura pública Essa é a regra Mas tem a sessão que eu vou trazer logo, logo mais no podcast Individual e via de regra personalíssima como falei anteriormente, o contrato de determinado de serviço, a personalização desta prestação, dessa conduta na figura dele. Tanto que seria personalismo ou intuito personal, O falecimento do prestador leva à extinção do contrato, nada impedindo, contudo, que as partes com a anuência do tomador de serviço, esse prestador não se faça substituir. Bom, regras da prestação de serviço. Sobre as regras da prestação de serviço, vamos para o artigo 594 do Código Civil de 2002, que estabelece que qualquer prestação de serviço pode ser objeto do contrato em comento, desde que seu objeto seja lícito e que haja remuneração. No que se refere à remuneração, o artigo 594 do Código Civil de 2002 acentua o caráter oneroso do contrato de prestação de serviço, ou seja, venda da gratuidade. Contudo, o enunciado número 541 do Conselho de, de Justiça Federal, CJF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, é, tem redação que permite o reconhecimento de prestação de serviço gratuito. Esse enunciado não é bem aceito por diversos setores da doutrina, tanto que eu li um dia desses, o professor Flávio Tartucci, e é, é até possível haver contrato de prestação de serviço sem remuneração, desde que, desde que seja ele considerado como atípico e regulado pelas normas que tratam do contrato de doação. Ou seja, existe uma divergência doutrinária quanto a esse enunciado, porque se não há remuneração, então não é prestação de serviço, é outro tipo de contrato. E o professor se fala que se enquadra um contrato de doação. Além disso, o artigo 606 do Código Civil de 2002 Estabelece regra no que se refere à remuneração do, do prestador, prestador de serviço, que não cumpre as exigências regulamentares específicas para a execução do serviço para o qual foi contratado. Nesse caso, o prestador de serviço não poderá exigir a remuneração normal que se tem para o serviço prestado. Mas, se o tomador tiver algum benefício, para que não tenha enriquecimento sem causa, como o professor Sidney tanto fala, o juiz poderá arbitrar remuneração condizente ao prestador de serviço, desde que este tenha agido de boa fé. No que tange a ilicitude do objeto, deve-se analisar em sentido amplo, com a aplicação dos artigos 186 e 187 do Código Civil de 2002. Não pode, assim, o contrato de prestação de serviço contrariar a função social e econômica do contrato, a boa-fé objetiva e os bons costumes. Lembrando que a boa-fé objetiva Está lá, lá no, como vocês viram, no, na parte geral, na, no, na disciplina de Direito Civil 1, um, como lá na parte psicológica. Muito importante no âmbito dos contratos. Bom, o artigo 595 do, do Código Civil de 2002, ao da maior segurança analfabeto estabelece que quando qualquer uma das partes não souber nem ler e nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a roubo e subscrito por duas testemunhas, para poder validar. Em regra, conforme o artigo 597 do Código de o pagamento será feito após a prestação do serviço, mas as partes podem estipular de forma diversa ou de acordo com os costumes, com os costumes à vista ou parcelamente. Por sua vez, 598, o Código de 2002, estabelece que o contrato de prestação de serviço não pode ser superior a 4 anos. Como eu já falei lá no começo, de acordo com a doutrina, se a estipulação que o contrato tenha prazo superior a 4 anos, o contrato deverá ser considerado extinto, ou seja, não pode ultrapassar o período de 4 anos. Esse prazo limitativo de 4 anos não se aplica quando o prestador de serviço for pessoa jurídica, conforme o entendimento de parte da doutrina e da jurisprudência. É, da parte da, da doutrina, é, eu gosto do professor Tartu. Então, quando eu é, é, falo da parte da doutrina, geralmente eu trago a visão dele. Da jurisprudência, recomendo que vocês confiram é, a apelação do Tribunal, a, a, a apelação número 90-81-895-20.2006.8.26-0000 é, 20. Apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito importante é no, do contrato ver a jurisprudência. Bom, isso tudo que eu falei, pessoal. Nada mais é do que uma pincelada sobre o que tem já o objeto do contrato de prestação de serviço. Ou seja, vamos revisar. O objeto do contrato. A realização de uma atividade humana lista, que pode ser material, também chamado de manual, ou imaterial. Ou uma atividade humana intelectual, muito importante, baseada em conhecimento científico literário, por exemplo. É importante, pessoal vocês é, terem em mente a primeira coisa que eu pensei no contrato de prestação de serviço foi o um contrato de jogador de futebol, mas realizando uma pesquisa vi que o contrato de um jogador de futebol ele não é regido nem pela pela assim, ele é regido ele não é regido pelo código é, civil no que tange ao contrato de prestação de serviço ele é regido por duas leis, a consolidação das leis do trabalho tanto que quem costuma ver futebol, é sempre é, é comum ver quando o clube está devendo a CLT de determinado jogador. E também pela famosa lei Pelé, porque é uma atividade muito específica e muito comum aqui no Brasil. E é muito diferente porque muito, é, o, o seu trabalho nem sempre é de 8 horas diárias. É, a questão da, da rotina é diferente quando é, que ele vai, quando é que vai ser considerado que ele está... Realizando o serviço, então a lei PELA regula tudo isso, mas também o contrato é regido pela consolidação das leis do trabalho, mas não é regido pelo, pelo contrato de prestação de serviço. Muito importante salientar que eu... por que, que eu pensei que fosse regido pelo contrato de, é, de prestação de serviço? Pela questão dos prazos. É proibido que um contrato de jogador seja menor do que 90 dias. Então, ora, é. é... Se é menor do que 90 dias, então poderia se enquadrar no contrato de prestação de serviço. Só que, analisando posteriormente, o prazo limitativo é de 4 anos no contrato de prestação de serviço. E tem muitos clubes que tem um contrato muito maior do que isso. A gente, vê um, um, a gente tem vários exemplos no nosso futebol. Bom, forma e remuneração. Duas informações importantíssimas. Dentro da importância que se dá, obviamente, a essa espécie contratual, regra do artigo 595, ele é um contrato informal, podendo ser celebrado verbalmente sem qualquer forma escrita. É o que nós extraímos, a contrário do do 595. Por quê? Se um contratante for analfabeto, atenção, contratante analfabeto, Pense no prestador de serviço. Uma pessoa sem alfabetização, uma pessoa simples, muito comum, infelizmente muito comum. Nesse caso, o contrato deverá ser por escrito. Está aqui um negócio que pode ser perguntado e pega todo mundo de surpresa. Vamos ler o artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rua e subscrito por duas testemunhas, ou seja, Forma escrita para o contrato em que uma das partes seja analfabeta, ou seja, a exceção contra a forma é quando o contratante for analfabeto. Quanto à remuneração, a questão da remuneração, prestador de serviço, faz surgir o direito à retribuição pecuniária para o prestador, que pode ser honorário, preço, salário, assim, quando eu falo salário, entre aspas, porque a perspectiva que eu estou dando contrato para prestação de serviço é a perspectiva do direito civil. E essa, e essa informação é muito importante porque a expressão salário, apesar de ser utilizada por alguns doutrinadores, é adequada atualmente apenas para a retribuição realizada na CLT. Bom pessoal, um conteúdo importante. É, e é com esse conteúdo que nos ajuda a responder ainda o objeto da nossa pergunta provocadora, critério para aferição de retribuição. Primeiro critério, o ajuste, pacto de observando, autonomia. Olha, você vai prestar um serviço intelectual para mim, eu vou te pagar R$ reais por semana. E na falta desse critério de remuneração, de retribuição pecuniária, a lei traz para nós soluções para isso. Então vamos primeiro beber na fonte, decreto lei 4.657 de 1942, artigo 4, famosa linha para você lembrar. Os costumes são formas de supressão das lacunas legislativas ou a utilização dos costumes como critério para superar a omissão. Artigo 4 da Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro diz, diz isso que eu acabei de falar, né? É, bom, lembra se dos costumes? É o direito não escrito. As práticas reiteradas comumente aceitas por determinadas pessoas em uma determinada localidade. Então, retribuição, segundo os costumes artigos 597 e 596, é, é um assunto muito interessante dentro do contrato de prestação de serviço. Bom, é, vamos para o próximo passo. Vamos para a extinção do contrato de prestação de serviço. Nos termos do artigo 607 do Código Civil 22, o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de, da continuação do contrato motivada por força maior. A primeira forma de extinção do contrato de prestação de, de serviço é a resilição unilateral previsto no artigo 599 do Código Civil de 2002 igual à relação com o artigo 473 do mesmo Código, que foi visto no contra, em contratos 1. A resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, em opera mediante denúncia notificada a outra parte. Com efeito se o contrato for celebrado por prazo indeterminado, e não havendo prazo para o cumprimento de acordo com os costumes, uma das partes pode extingui lo mediante aviso prévio. O artigo 599, parágrafo 1 do Código Civil de 2002, estabelece o prazo para que haja o aviso prévio antes da extinção do contrato, evitando, sem assim, da boa fé objetiva objetivo, que a parte contrato seja surpreendida. 1. Um, com a antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês ou mais, com a antecipação de 4 dias, se o salário tivesse sido ajustado por semana ou quinzena, de véspera quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Nos termos do artigo 601, se o objeto da pressão de serviço não for certo e determinado, deve-se entender que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as forças e condições. Assim o contrato será considerado extinto quando for prestado a serviço contento. A interpretação de que sejam forças e condições não pode perder de vista a dignidade humana, consoante o artigo 1 inciso terceiro da Constituição Federal de 1988. O contrato de prestação de serviço pode ser celebrado por tempo indeterminado, findo o qual o contrato é extinto. Nesse caso, nos termos do artigo, nesse caso, é artigo 600 do Código Civil, não se conta prazo do contrato o tempo que a prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Assim se o contrato tem por duração de 30 dias e nesse período o prestador faltar por circunstâncias alheias à sua vontade, como enfermidade, o dia que ele faltou é computado por prazo, que define que o contrato termina no dia 30. Mas se ele faltar por culpa sua, como viagem, o dia da falta não é computado para o prazo e assim o contrato termina no dia 31. Se o contrato for celebrado por tempo determinado ou por serviço certo, não pode o prestador de serviço abandoná-lo antes de fim do prazo ou concluído o serviço, sob pena de responder por perdas e danos, caso não haja motivo de uso para não dar continuidade ao prazo. Nesse sentido, tem esse artigo 602, parágrafo 1 do Código Civil. É, é realmente maçante, pessoal. Tem que ver os artigos um por um. É um contrato muito simples, por isso que ele é regido por poucos artigos, mas tem que ler esses artigos bem. É, artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem -se justa causa antes de preencher o tempo concluído para a Parágrafo Se se despedir sem -se justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas re responderá por perdas e danos, o mesmo dá-se a ser despedido por justa causa. Havendo justa causa, o prestador de serviço não responde por perdas e danos. De qualquer forma, havendo ou não... Justa causa, o prestador de serviço faz, faz jus da remuneração pelo serviço que o prestou, sob pena de haver enriquecimento sem causa do tomador. É, próximo artigo. Não. O Código Civil, ele inova no artigo 602, parágrafo 1, com a particular perda danos devidos devido ao tomador de preço, quando o prestador se despedir sem justa causa. Nos termos do artigo 603 do Código se o 2002, se o prestador de serviço for demitido sem justa causa, terá direito à remuneração do serviço já prestado, somado ao equivalente da metade que teria direito pelo tempo restante do contrato. O artigo 604 do Código Civil 2002 estabelece o direito do prestador de serviço de obter documento comprobatório de que cumpriu a contento o serviço no prazo e na forma estabelecida. O artigo 605 do Código Civil 2002 enaltece o, contato, o o caráter Intuito personal, ou seja, personalismo do contrato de prestação de serviço. Desse modo, o tomador de serviço não pode transferir a outra pessoa a execução do serviço, nem o prestador pode dar a execução a terceiros, salvo se houver deliberação consensual em sentido contrário. Dado o caráter personalismo do contrato de prestação de serviço, quando há de respeito, desrespeito no disposto do artigo 65 do Código Civil de, de 2002, pode a parte prejudicada, se valer de mecanismos processuais típicos da execução de obrigação de fazer infundível como astrante, não sendo possível mais a execução da obra pelo prestador original. Deve haver, enfim, conversão em perdas e danos. A reforçar o caráter personalíssimo da prestação de serviço, o artigo 607 do Código de 2002 determina que, em caso de morte de qualquer uma das partes, ele é extinto. E, por fim artigo 607 do Código Civil de 2002 enumera as possibilidades de extinção do contrato por resolução de força maior, hipótese em que não há culpa de uma das partes. E, portanto, não há que se fala em indenização por perdas e danos. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Meio cansativo e apaixonado porque é muita leitura de artigos, mas muito importante porque é um contrato muito usado. Particularmente, foi o contrato que eu mais tive contato na minha rotina acadêmica, quando eu fiz parte do, da EJUD, era 99% de contratos era contratos de prestação de serviço. Então, muito obrigado, caso tenham escutado até, até aqui, é, deu um pouco de trabalho, é, elaborar esse, esse roteiro, e é isso. Até a próxima, nos vemos, é, se Deus quiser, presencialmente, daqui no um tempo. Um abraço até.